0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第63回，申公豹说反燕郊。哎，申公豹这个是一个演说家，是一个口才精通者，能辩论，能说服人。放到现代社会，这申公豹其实挺能成事的，忽悠一帮人跟他去做同一件事情。话说羽翼仙在地下打滚儿，直叫疼煞我也，忍不住将腹中物一吐而出，把肚子中的东西全吐出来了，有鸡子儿大，白光光，连绵不绝。鸡子就是指鸡蛋，那、啊、现在北方很多农村还跟鸡蛋叫鸡子儿呢，尤其是稍微年纪大一点的人。啊，年轻人平时就只说鸡蛋了，但是偶尔也说鸡子往往是带侮辱性的。骂人的时候，白光光连绵不断，就像一条银锁子，将大鹏的心肝锁住。这些鸡蛋夸夸往外飞，就像一条银做的锁链，把他的心呐、啊、肝啊都给锁住了。此时，只见道人大喝一声：“孽障，你为何？”助恶为虐，竟烦起狠心，连我也要吃。你助恶为虐也就算了，竟然想要吃掉我，你怎么想了你？嗯，这道人乃是灵鹫山元觉洞燃灯道人。哎呀，燃灯道人再次出来了。之前石绝镇可是他代替姜子牙统领的。大鹏忙哀诉曰。哀求、哀伤的哭诉说：“老师，他发慈悲，弟子再不敢窥视西岐。”啊，我再也不敢看西岐了。言外之意呢，就是不敢再对西岐动什么坏心思了。燃灯曰：“你既肯改邪归正，须当拜我为师，我方可放你。”大鹏。连忙称道：“愿拜老爷为师。”燃灯用手一指，那一百零八个念珠还依旧吐出腹中。大鹏遂归燃灯道人，往灵鹫山修行、啊。原来吃的糕点是燃灯道人的108颗念珠，吃了之后。变回原形，变成了珠子，跟鸡蛋一样。这108这个数也是有讲究的，包括现在很多人玩把玩这个文玩啊，玩一些什么星月菩提啊、金刚菩提啊，都是108八颗，据说是代表108种罪恶啊。你把它盘盘盘盘盘，能够去业障。话分两头，且说九仙山桃源洞广成子。在洞中静坐，忽有白鹤童子奉玉虚符命，姜子牙不日金台拜将，命众门人须至西岐山鉴别东征。姜子牙过几天就要金台拜将，金台拜将之后干啥呀、啊？就要攻打武关，讨伐纣王了。所以呢，咱们阐教的这些人都得到西岐去给他鉴别。送他东征，广成子谢恩，打发白鹤童子去了。道人偶想起殷郊，忙命其前来。大太子、大皇子在这儿呢。曰：方今武王东征，天下诸侯相会于孟津，共伐无道。我如今着你前去，驻州做前队。你且去桃园洞外狮子崖前寻了兵器来，我传你些道术，你好下山。好嘛，这么多年广成子收这个阴交这么多年，居然没传他法术。阴交听罢，忙出洞往狮子崖来。只见眼前有一洞，洞前有一石几，几上有六七枚豆儿，阴交拈着吃了。少时不觉浑身骨头响，忽长出三头六臂，把殷郊之吓得目瞪口呆，忙回见师父。哎，三头六臂！哎，说起三头六臂，大家想的都是哪吒，但呢、啊，殷郊人家也是三头六臂，而且他也是和雷震子一样，到了山边就吃东西，吃了东西就变化。广成子见之，拍掌笑曰。奇哉！人君有德，天生一人，上天降下来一个奇异的人，奇怪的人，这都是命数。为什么要加一句“人君有德”呢？就是指武王，哎，他是个宽仁的君主，他有德行，所以啊，老天派这些人下来帮他。传语方天画戟，言曰：“你先下山。”前至西岐，我随后就来。道人取出翻天印、落魂钟、雌雄剑、赋予阴交，给的法宝还挺多。阴交及时拜辞下山。广成子曰：“徒弟，吾将各宝尽付于你。抚州五兴吊民伐罪之师，不可改了念头。”那是。悔之晚矣！让你辅佐周武王兴吊民伐罪之师，就是安抚老百姓，然后攻伐罪恶、攻伐罪人的这个兵戈。你啊，不能改念头，你要改了，可就悔之晚矣啊！殷郊曰：“弟子如改前言，当受离除之恶。”我要是改了主意，我被这个离，被这个除。弄死我！耕田的那个犁，耪地的那个锄。殷郊拜别师尊，哎，说到这儿插一嘴，西岐啊，大概是现在在西安的西边当然肯定是属于陕西省了，应该是宝鸡市的靠东的一个位置，叫岐山县，那块应该是当年的西岐。那么孟津呢？孟津是在。河南境内，洛阳市啊，洛阳的北边现在就有个孟津县，孟津县旁边呢就有著名的小浪底水利工程。哎、西岐进武关这两个基本上属于正东正西的方向，这距离还挺长的。首先要过西安，一路向东，路上要经过咸阳啊、西安呐、啊、三门峡呀、啊、这些城市。现代的这些城市，这些位置到了孟津之后呢，再向这个东北方向折一点，就到了朝歌。朝歌的大概位置现在应该是在河南的淇县啊，淇是一个三点水一个其中的淇，这就涉及到中国古代的这个在黄河流域的这个文明发展，所以导致现代啊。西安呐、啊，洛阳啊，这些城市啊，城市建设过程中会遇到很多的问题，就是古墓。曾经看过一个新闻， 2 0 2 0年一年，西安在城市建设当中发现了古墓 3,700 多座，大大小小不同的。这真是一动土就挖到墓，一动土就挖到墓，那这工程肯定是干不下去啊。同样，洛阳也洛阳也是。只要一动土，下边就是木，一动土，下边就是木，而且好几层。因为洛阳在历史上被黄河水淹过好几次，淹了之后呢，大家在泥沙之上重新建成，这样它这个你往下挖就好几层，跟地下室似的。所以，在中国的这些古都当中啊，西安和洛阳都是有大量的文明遗迹的。说回来，话说殷郊离了九仙山，借土遁往西岐前来。正行之间，不觉飘飘落在一座高山。殷郊正看那山岭，殷郊正看山岭险峻之处，只听得林下一声锣响，见一人面如蓝电，发如朱砂，骑红沙马，三只眼，提两根狼牙棒，大呼曰。三头者何人？阴郊现在是三个脑袋，所以人家说你个三头者，你是谁？这一幕也十分相似。他弟弟阴红下山的时候，也是看了一座山，看了看景色，突然就遇到了一个人，收了那四个人去，结果那四个人没怎么样就被干死了。阴郊答曰：“吾乃纣王太子阴郊是也。”同样的话，同样的逻辑。不说自己是广成子的徒弟，哎，反要说我是纣王的儿子，同样是伏笔。那人忙下马拜伏在地，口称千岁。这些人也真好骗，那随便一个人说我是纣王的儿子，那你也信吗？更何况他长得不是个凡人的样子啊，三头六臂啊。话未曾了，又一人戴单云盔，淡黄袍，也奔上山来。大呼曰：“此是何人？”蓝脸的道：“快来见阴千岁。”那人也三只眼，滚鞍下马，拜伏在地。阴郊问曰：“二位高兴大名？同吾往西岐立功，助武王伐纣，何如？”那蓝脸的应曰：“末将姓温，名良。”那白脸的姓马，名善。千岁。为何反助周灭纣？啊，你是纣王的儿子，你为什么要反过来帮助西周呢？殷郊曰：“商家气数已尽，周家王气正盛，况无父得罪于天下，以有道伐无道，此理之长，啊，我们商家的气数已尽了，周王朝该兴起。而且我爹啊，真是把。天下的人都得罪遍了，啊，他是个老混球。西岐这边呢，以有道伐无道，以有道之事伐这个无道的昏君，这是天地道理的常规所在，此理之常也，这是正理儿。温良马善曰：“千岁之言是也，同意。”三人遂上马奔西岐而来。哎，大家猜，这时候该谁出现呢？不用猜，肯定是申公豹。殷郊正行，一道人之前曰：“吾乃昆仑门下申公豹是也。”殿下往哪里去？殷郊曰：“无奉失命往西岐投拜姬州。」投拜姬州这个说法就是跟殷商一样，他们家姓殷，所以呢，说他商朝的时候说殷商，那么。周朝呢，这群人都姓姬，所以叫姬周，就和后来说李唐王朝，唐朝叫李唐王朝，因为天子都姓李嘛。啊，除了武则天之外，道人笑曰：“世间哪有子诛外人而伐父之理？殿下有所不知，殿下胞弟也下山诸州，起义姜子牙御妖济公。”竟将殿下亲弟用太极图化成飞灰，今殿下望手足而视仇敌，嗯，无为殿下不取也。申公豹深情并茂地说了一段，说你弟弟也下山去帮助西周了，结果呢，姜子牙为了自己能立功，把你弟弟用太极图化成了飞灰。你呀、啊，忘了手足之情啊！他们是你的仇人，你还能帮他们办事吗？你这种做法实不可取，是个傻缺的做法。殷郊闻言大惊曰：“此言果真，果真如此？”道人曰：“天下尽知。你若不信，如今张山现在西岐驻扎人马，你只问他，如此事。”你再进西岐不迟，啊，你去问问呀，你别光说我一家之深言。申公豹言罢，跨虎而去，点到为止，也不多废话，就把你这个心中给你种一根草，这根草你自己就会施肥浇水，夸夸的长，让你对这个西岐啊产生成见。殷郊甚是疑惑，只得把人马催动，径往西岐。来至西岐，果然有一支人马打成汤旗号，在此驻扎。本集就到这里，请点订阅。不知后事如何，且听下回分解。思绪都在时间消散。